o palco de Deus é móvel. Porque, na realidade, não é o lugar, mas a, as pessoas com quem ele está lidando. No momento em que o povo sai de, do lugar que deveriam estar, segundo a ordem de Deus, e vai para o Egito, em busca de melhores circunstâncias ou condições, Deus move o palco até o Egito e vai tratar com eles lá. Não há como escapar da, da mão e do juízo de Deus. Eles haviam uh, praticado idolatria em Jerusalém, eles haviam queimado incenso a essa rainha do céu e achavam que tudo ia bem porque eles queimavam incenso a essa rainha do céu. Mas o que eles não estavam entendendo é que tudo ia bem porque Deus era misericordioso e estava pacientemente uh, cuidando deles. Mas chegou um momento em que Deus não suportou mais isso. Esse, essa maneira de agir é muito é bem característica do homem. Ele, ele age não segundo a palavra de Deus, mas ele age segundo os seus instintos e também segundo as circunstâncias. Quando tudo vai bem, então ele acha que está bem a sua, a sua religião ou a sua relação com Deus. Quando tudo vai mal, ele acha então que tem que mudar alguma coisa nas circunstâncias. Mas isso é, é, uma, é uma cegueira, né? porque é para Deus que eles tinham que olhar. E a, no momento em que Deus permitia que tudo fosse bem, haveria um outro momento quando Deus faria com que nem tudo fosse bem, mas para discipliná-los, para ensiná-los. E eles tentam fugir disso e Deus leva o palco agora até o Egito para tra tratar com eles. versículo em Mateus, Mateus capítulo 3, Versículo 13 Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Deus está, na, pelas escrituras, né, passo a passo, nos mostrando uh, os motivos uh, pelos quais ele age. Ele está... Uh, mostrando que ele não fez isso porque é um Deus severo, é um Deus que não tem compaixão, de maneira nenhuma. Ele está, aos poucos, nos mostrando o que o levou a agir dessa maneira. Então nós vemos a que ponto que esse povo chegou, né, os, os judeus, que tinham os oráculos de Deus, tinham luz, podiam andar nessa luz ah, pela palavra de Deus e atender aos profetas. Não só eles tinham lei, a lei de Moisés, mas eles tinham os profetas. Os profetas, tantas vezes nós lemos aqui em Jeremias, madrugando, avisando-os daquilo que eles 
deveriam se arrepender e, e voltar, mas eles não atendiam. E Deus sabia tudo o que eles estavam fazendo. E aos poucos, nós vamos, pela paciência de Deus, né, aprendendo os motivos que levaram Deus a agir de tal maneira. Porque tantas vezes nós vemos que é, parece algo muito terrível, muito horrível o que aconteceu em Jerusalém, o que aconteceu com os filhos deles, os filhos do rei, as suas mulheres, enfim, tudo achamos muito severo, muito duro isso, mas na realidade não se tratava disso. Convinha Deus cumprir toda a justiça, com paciência, esperando. Nós podemos perguntar, ele não sabia que eles iam desobedecer, ele sabia, mas Deus é justo. Ele não faz as coisas porque ele tem o direito de fazer e sem dar satisfação a ninguém, ainda que ele pudesse fazer isso. Mas ele não faz. Deus é justo. Então, ele avisa, ele uh, atrai com carinho, com amor, com bênçãos. Sempre começa com bênçãos as coisas de Deus, desde o Éden. Ele cercou o homem de tudo que era bom. E Deus sempre faz dessa maneira e coloca alguma responsabilidade ah, sobre o homem para que ele administre as coisas de Deus, porque Deus queria e quer. O que é o homem para que dele te lembres? Fala em Hebreus e Salmos também. Ah, o homem é o desígnio de Deus para cumprir os seus propósitos. Então Deus tinha muita bênção, muitas uh, coisas que Ele queria desfrutar juntamente com o homem, dessas bênçãos. Mas, infelizmente, o homem sempre deixa escapar das suas mãos aquilo que Deus coloca para ele em bênção, em perfeição, e o homem deixa escapar isso. E vai então adorar a outros deuses. É impressionante o que nós vimos aqui. Ainda lança a culpa em Deus deles terem tido tanta dificuldade na, na, em Judá, em Jerusalém. Eles lançaram a culpa em Deus ainda. Porque quando eles estavam servindo a ídolos, estava indo tudo bem. Que, que mentira, que utopia, que engano eles estavam ah, entrando numa numa discussão né, com Deus. Por quê? Porque era um absurdo o que eles estavam falando. Pelo contrário, o irmão disse muito bem que eles estavam sendo... Era a misericórdia de Deus aguardando, avisando, tentando atraí-los para si, mas não houve. Até chegou um momento que ele não pode esperar mais. Algo que compromete a sua justiça, compromete o seu amor, enfim, todas as coisas, e ele então age com juízo. Mas o que nós, nós vemos que ele faz isso nos revelando pouco a pouco o porquê que ele fez isso. Por isso que nós podemos confiar totalmente em Deus. Não, não precisamos ter temor de que ele é o que os homens naturalmente acham que ele é. Não, Deus é misericordioso. Deus é luz e Deus é amor. Então nós podemos confiar totalmente. E por isso nós temos 
passo a passo sendo reveladas, é, revelados os motivos pelos quais Deus, Deus teve que agir dessa maneira. E aqui nós vemos claramente uma da, um pouco mais de luz né, desses motivos que levaram Deus a trazer tal julgamento para os judeus. E ainda até aqui, eles não chegaram ao ápice da sua maldade, que é crucificar o próprio Filho de Deus, o Filho Eterno de Deus veio ao mundo e como homem, ele era o seu Messias e eles o crucificaram. Então todas as coisas que decorreram disso, né, da crucificação de Cristo, nós vemos até hoje as consequências disso que eles fizeram, ah, crucificando o seu Messias, desobedecendo a Deus, indo contra o que Deus tinha estabelecido para eles e... Não, não era justo da parte de Deus que ele, então, deixasse como está. Muitos pensam que hoje nós estamos sem governo. Não é verdade. Deus está governando esse mundo e nada escapou dos seus olhos, nada ficou oculto. É exatamente o que ele quer fazer. E até hoje, dentro dessa dispensação que nós estamos vivendo agora, não da lei, mas a dispensação da graça, até hoje Deus está avisando, está falando, está chamando o homem com misericórdia. E ninguém quer. Uns, por sua graça e misericórdia, ele, ele faz querer. Mas muitos né, não aceitam essa graça de Deus. E depois, quando sofrerem esse juízo por isso, não será um juízo severo da parte de Deus, mas um juízo justo, porque ele deu a oportunidade a todos, quer que todos se salvem, deu o seu filho para morrer por cada um de nós, e os que não aceitarem isso, infelizmente, não tem outra opção, não há opção, não tem opção de, ah, eu não quero dessa maneira, eu quero de outra maneira, não há isso. Então, a maneira para nós, hoje no tempo da graça, é crer, no Senhor Jesus Cristo e aceitar que ele derramou seu sangue espiou os nossos pecados e estão livres dos nossos pecados na presença de Deus pela obra de Cristo quando eu morava no sítio eu tinha umas galinhas que ficavam soltas elas ficavam pastando assim ciscando né, pelo capim e, e tinha pintinhos também que se espalhavam, se enfiavam no meio do mato e tudo e lá tinha muito gavião, e quando o gavião passava planando por cima, a, a galinha mãe dava um, um grito, não sei se chama grito aquilo que ela fazia, um, um grasnar muito alto, e de repente surgia pintinho de tudo que era moita e, e toceira de, de mato, e vinham todos correndo, e ela levantava as asas, eles entravam embaixo das asas, ela baixava e ficava como uma carapuça, assim, totalmente protegido, sumiam os pintinhos debaixo das asas dela. Eu estava pensando nessa passagem de Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. O grande problema do, de Israel e dos judeus é que eles não aprenderam o lado para onde fugir. 
Aqueles pintinhos, quando a galinha gritava, o perigo dava o, o alerta, o sinal de perigo, eles fugiam do perigo, mas eles fugiam para debaixo das asas da galinha. Isso era instintivo. Se eles fugissem para outro lado, eles seriam comidos pelo gavião. E apesar de toda, todo o cuidado que Deus teve com esse povo, por tanto tempo, eles não aprenderam para que lado fugir. Quando acontecia alguma coisa, eles fugiam de Deus e não para Deus. E isso é conosco também, não é? Nós, nós custamos aprender isso e quando as coisas vão mal, nós fugimos de Deus. Quando nós pecamos, nós fugimos de Deus, ao invés de fugirmos para Deus. A única que foi perdoada, que ouviu palavra de perdão, foi a mulher que permaneceu no lugar diante da, do único que poderia apedrejá-la, que não tinha pecado. E, no entanto, ela ouviu palavras de perdão. E todos os outros, quando o Senhor falou, Se, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, eles fugiram. Mas fugiram para longe daquele que poderia falar palavras de perdão a eles. Eu sempre penso naquela passagem que o Senhor fala no Antigo Testamento, com cordas de amor, vos atrair. Com cordas de amor, eu não me lembro agora, acho que é um salmo, se não me engano. Mas que, que cuidado de Deus. Não eram cordas, não eram correntes para aprisioná-los, eram com cordas de amor. Era uma, era uma coisa que atraía, não que prendia. Mas eles não, não reconheceram isso. E aqui fala, quantas vezes, quantas vezes o Senhor está falando, quis eu juntar os seus filhos... Onde ele, ia, onde ele quis ajudar os filhos quando, quando eles estavam andando em tanta desobediência que Deus precisava deixar, deixar cair um juízo sobre eles? Queria juntá-los em Babilônia. Por incrível que pareça, não era o lugar, mas era em quem eles estariam escondidos. Tanto é que esses que foram para Babilônia, que acederam à, à vontade de Deus, voltaram depois para restaurar o templo, restaurar os muros da cidade. E, no entanto, os que fugiram para o Egito, para outros lugares, acabaram sendo destruídos. Oséias, Oséias capítulo 11. Isso, isso. Primeiro versículo 1, Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu amei e do Egito chamei a meu filho. Eles estão fazendo a marcha ré agora e voltando para o Egito. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os pelos, pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. E aí vai. Atraí-os com corda de amor, cordas de, humanas com cordas de amor. Logo depois deles terem que seguir os caldeus, eles tinham que ficar, aqueles que tinham ficado na região da Judéia, tinham que ficar e se submeter ao Império Babilônico, é, 
na pessoa daquele governador que Nabucodonosor mesmo tinha determinado que ele governasse ali. Então eles não somente não se submeteram a Gedalias, como alguns deles vão e matam Gedalias. Daí ainda assim, eram para eles não irem ao Egito agora. Isso ia ser mesmo, tinham que crer naquilo que Deus estava falando. Mas só que eles entram. No versículo 43, 7, os irmãos leram a semana passada, fala, e entraram, 43, 7, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram a voz do Senhor e vieram a Táfnis. Agora então, eles estão aqui no Egito, confiando no faraó Ofra. Então, no versículo 30, o Senhor fala o que, que vai fazer com esse faraó, que eles confiaram, ao invés de confiar no seu Deus, eles vão confiar no braço humano. Olha o que ele vai fazer com esse braço humano. Versículo 30. Assim diz o Senhor, eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. Como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo e que procurava sua morte. Então aqueles em quem eles confiavam, eles vão, vão se, por assim dizer, eles vão se decepcionar por não terem dado ouvidos à palavra do Senhor que vinha nesse momento por intermédio de, de Jeremias. E... Também, eu tava, quando a gente estava cantando, é, nós cantamos um, um hino que, que fala da, das nossas expectativas. Quer dizer, nós não esperamos tribulação para ver para nós. O que, não, o que nos espera é nós estarmos na presença do Senhor. Isso a qualquer instante. Agora, o que os esperam aqui nesse momento, versículo 26, olha só o que, que, que difícil, 44, 26. Depois de né, eles é, terem falado de, de, de queimarem, terem, fizeram votos, de queimar incenso a rainha dos céus, oferecer libações, Deus não vai esquecer disso, não. Então ele fala assim no versículo 26, Portanto, ouvi a palavra do Senhor. Não era a palavra de Jeremias, era a palavra do Senhor. Todo Judá que habitais na terra do Egito, eis que eu juro, pelo meu grande nome, diz o Senhor, aqui Jeová, né? Todas as letras, caixa altas, todas maiúsculas, normalmente está se dirigindo a Jeová, é Deus nessa relação com Israel. Diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, vive o Senhor Jeová. E eis que velarei sobre eles, para mal, olha, 
velarei sobre eles para mal e não para bem. E serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todos. Alguns vão escapar. Mas, então, o que Deus está falando aqui no seu relacionamento, eles voltarem para o Egito, onde eles não deveriam estar, caíram novamente na, na idolatria, adorando esses deuses, né? deuses do Egito, Ali no versículo 3 do capítulo 43 fala de estátuas de Bet-Semes, ou, estou vendo, tem um, uma nota no Darby, ele fala o, esse obeliscos, ou Bet-Semes casa, ou templo do sol, em grego eles falam Heliópolis, né? Eles aparentemente tinha esse deus sol também, eles caíram na idolatria, algo que era completamente abominável a eles, então, o que os esperava era isso. Ninguém na terra do Egito vai falar assim, vive o Senhor Jeová. E o que nos espera, olha que contraste, o que nos espera é isso, de nós vermos a face do Senhor, estarmos nessa presença para sempre e estaremos né, nessa esfera de gozo. Um contraste Tremendo, porque imagine se a gente está esperando aqui, assim, oh, pode ser nosso último dia, puxa vida, é, o que que espera? Uma grande tribulação aqui para nós. Como é que ia ser a nossa vida? E aqui o que os esperava, esse é o grande contraste que nós estamos vendo em relação à igreja e esse, esse momento da, na relação de Israel.